0: Dneska nám totiž se tady ohluchnul a dokonce i on měl. takže vás přivítám já u 156. Mobilecastu, protože je opět nový týden, tak nemáme ale bohužel Mobilecast ve čtvrtek, protože ve čtvrtek jedeme celá redakce na Mobile Drink do Olomouce, za vámi, do regionu, jako politici skoro, a přesunuli jsme Mobilecast na úterý. Ale to neznamená, že témat bude málo, protože Honza tady dal do scénáře spoustu zajímavých věcí od Google, takže se pobavíme o Google Pixel 3. Budeme tady mít i Home Hub nový s obrazovkou, takový ten Overlord, který ti bude pořád sledovat. Pixel Slate, asi tablet tablet to něco, který asi se u nás stejně prodávat nebude, ale něco zajímavého si o něm můžeme podívat, povědět. Mate 20 Pro, v rámci edice Martin se byl dívat na věci protože jsem se na něj byl dívat v pátek a před hodinou a půl měl premiéru pokud následujete živě, tak měl premiéru v Londýně, ale už teď se můžete podívat na mobilné CZ na, na podrobné video, fotky, dojmy protože jsme si mohli s tím telefonem pohrát o několik dnů dřív a to v Budapešti Mrkneme se na Galaxy A9 na kterou jsem se byl taky dívat minulý týden pro změnu v Miláně telefon, co má čtyři foťáky vzadu Řekneme si něco o tom, jestli to vůbec má smysl nebo ne. Razer Phone 2, to je taková jako herní zajímavost konkurence ROG Phoneu který od Asusu, který už brzo bude vstupovat na český trh. No a nakonec si podíváme, povíme něco o Nokia 7.1, na kterou jsem se byl vlastně taky dívat. A to v Londýně. Takže toho dneska máme hodně. A jdeme se mrknout na ty Pixely. Jak se ti líbí? by jako uživateli Pixelu prvního? Nula. Nula. Je to nula. Je to špatný telefon. <laughs> Dneska s náma bude Honza komunikovat pouze gesty. To je výborné. OK. Takže já se to odvykládám sám a až Honza najde nějaký svůj hlas a pře- bez toho, aby tvoje tvář měla známý hlas, tak nám něco k tomu i řekne. Neřekneš nám teda třeba, který tě zaujal víc, jestli XL nebo normální. Už jsem se napil teďka, tak... A výborně. Výborně, tak našel hlas. Super. Tak trojka Nebo trojka XL.
1: Uh, no, Google Pixely byly tématem minulého týdne, asi hlavním. Jasně. A uh, asi kdokoliv jako viděl někdy nějaký díl Mobilecastu, tak ví, že osobně mě samozřejmě slíbí ten menší telefon. Ačkoliv dneska ten menší telefon znamená Pixel 3 s 55 palcovým displejem, což jsem si zrovna tím přemýšlel, že ještě před pár lety opravdu pět a půl palcové telefony jsme všichni klasifikovali jako tabletofony. Tak dneska vlastně máš ten kompaktní Pixel jako tabletofon 5,5 palce. Ten větší potom s tím pověstným obrovským nočem máš svých třipalcový OLED display.
0: No obrovským, on není zase tak, v porovnání třeba s iPhonem, tak ten noč není tak velký zase.
1: No ale brutálně dlouhý. No to měři. je, no. To, to. To, yes. je, to je to, co tam opravdu vypadá hodně, hodně divně na ním. No,
0: jako já si, když to porovnám s P20 Pro, která tady je, tak je, je pravda, že to je víc, no. Ale zase vlastně tam máš... Uh... No to hlavně vidíš
1: na tom, na tom rozhraní, že na každém jiném telefonu nebo Androidem s nočem, ten noč tak nějak jako víceméně pokryje tu horní takou lištičku a není moc hmm. vysoká. A tady opravdu vidí, že ta lišta je obrovsky vysoká. vypadá to, vypadá to na první divní. Proč? To je dobrá otázka, <laughs> na kterou hádám
0: odpověď. Víme kdo to pro Google vyrábí? Ne. Nevíme. Poznal to... jsem se to nikde, nikdy jsem to nezaslechl, že no by jasný, to. No že to Google by to ne- nezveřejňoval, ale jestli to někdo nerozebíral, nezjišťoval, nevím o tom.
1: Hmm. Tak uh, Google si jo koupil
0: velkou část.
1: Uh, htcčka, takže ta způra, jestli
0: to už stihli vyvinout tak už to kompletní asi rok, inhouse, tak, no, no nevím to znamená, že tak, pro tak tebe vyvinout, je... že ostatně
1: si to vyrábí v oxconu nikde, takže jenom musíš mít nějaké inženýry, který vědí, jak to navrhnout ok nevím, nevím kdo přesně za tím stojí, ale hmm.
0: Velkým lákadlem nových pixelů, až už trojky nebo XL, bude foťák, mm-hmm. kdy pořád máme vlastně jednu čočku, protože Google ukazuje, že i s jednou čočkou se dá udělat velké parády a k tomu se asi dostaneme v porovnání třeba s Samsung má, Samsungem. Samsung má
1: pět kamerek?
0: <laughs> no čtyři zadu a pět celkově a jako samozřejmě to nějaké, nějaké benefity má, k tomu se ještě dostaneme, mm-hmm. ale, ale i Google ukazuje, že zejména portrétní režim klidně můžeš udělat velice dobře, i s jedním, jedním foťákem. Je to tak? Uh, co? Uh, Portonetní režim je takový
1: gimmick, který už Google vlastně loni ukázal, že kolikrát dokázal udělat i líp, než některý telefon s dvěma čučkama. Hmm. Um, co samozřejmě s jednou čočkou moc nenahradí, že například třeba optický zoom. I to se snažil Google v letošních pixelech řešit. Hmm. A to softwareové samozřejmě, tak jak se sluší na Google.
0: Uh, softwareový zoom, tu už jsme tady pár. Samozřejmě,
1: softwareový jako... zoom tady máš, ale Google teďka uh, říká, že bude mnohem kvalitnější díky tomu, že vlastně, jak ten telefon držíš v ruce, přirozeně se ti ta ruka chvíje trošičku, tak vlastně on uh, do toho snímku složí ty různé malé pohyby a získá tím mnohem více informací o tom přiblíženém objektu. Mm-hmm. A potom ta na digitální bude kvalitnější. Viděl jsem, co vyšly teďka někdy včera, myslím, že první recenze zahraniční. A ano, nemůžeš to srovnat vůbec s optickým zoomem, ale je to mnohem kvalitnější než i na digitální zoom. Takže to znamená, že pokud si pohyb... dám
0: Pixel, když si fotit třeba noční město na stativ, tak mám smůlu, protože tam žádný pohyb potom nebude a ten Pixel nebude mít žádná informace o tak tom. Nevím, jestli si chceš fotit noční světlo na zoomu, ale noční město, myslíš. No. no, na Zoom. No proč ne? Dobře. se si přiblížit třeba panorama, jako nějakém rapodrapě a tak podobně.
1: Já si myslím, že pokud nebudeš mít nějaký super drahý stativ, tak i ten nějaký běžný takový telefonní plastový se ti bude trochu chvět, ale teoreticky ne. Ano, pokud ten telefon bude stoprocentně stabilní a nepohne se ani o nanometr, tak by tady ten efekt tam neměl fungovat. Mm-hmm. Takže vlastně Google spolíhá na nedokonalost. Z druhé strany, když ano. Uh, Google počítá s tím, že prostě lidská roka je nedokonalá a hýbe se. Mm-hmm. A když mluvíš o té noční scéně, tak Google připravil i speciální noční režim. Nevím, jestli zviděl viděl tu porovnávací fotku, opravdu tam dal ten samý záber z iPhone 10s a z Pixelu. A opravdu to vypadalo, že z Pixelu je focená fotka za dne a z iPhoneu prostě za noci.
0: Jasně, na druhou stranu, nalejme se čistého vína, co se týče noční fotek tak. z iPhoneu, tak iPhone nikdy nebyl, telefon, který by vynikal nebyl, nějakými světlými fotkami. Nebyl super šampionem. Pokud ale... by to srovnali třeba právě s, s, s Huawei nebo i s samsungem, který umí dělat vel, velmi dobré nočních pozice a skládat ty fotky vlastně stejně jako teďka dělal Pixel. Jo. Tak si myslím, že by ten rozdíl nebyl takový s iPhonem. To vždycky vyjde výrazně líp v ale Samozřejmě, děláš vás v Americe, tak no, proč si budete
1: srážet z i když ani vlastně nejde prodávat? No, jasně. jasně. Uh, souhlasím, uh, ale bylo to prostě hmm. takové výstřel na toho největšího konkurenta z blízkého. Samozřejmě, teďka musíme si to otestovat a uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, protože zrovna tenhle, ta jedna funkce ještě není ani v těch pixelech dostupná a bude dostupná pomocí softwaru, aby někdy za měsíc přibližně nebo trošku. neumí tedy skládat fotky. Uh, t- tak fotky si skládá už od hodně let, že jo? To je ten HDR, režim. Ale tady ten speciální noční režim tam ještě není v těch současných pixelech.
0: Jasně, jasně. A osobně teda jsem rád za návrat bezdrátového nabíjení. Uh-huh. To možná ještě zůstaneme u té
1: kamery, ale. Ještě je kamera, teda těch... jo? Ještě tam až... máš. kamera je velké téma pixelů. Uh-huh. A uh, máme tam opět funkci, kterou známe dlouho. Google zase vypadá, že ji pojálo velice dobře a bude použitelná. To je vlastně něco takový jako ten borost že ty vyfotíš fotku a automaticky se ti uloží spoustu fotek předtím i potom, co si zmáčnul tu spoušť. Mm-hmm. A normálně se ti uloží ta fotka, ve, který, ve chvíli, kdy jsi toho vyfotil, ale Google to potom projede svojím svojí machine learningem a když vyhodnotí, že zrovna tu fotku, kterou si vyfotil, není úplně ideální, zrovna se třeba někdo v té skupině mrknul nebo se divně tváří, nebo něco, tak ti navrne hele, tady v té sérii mám le- potenciálně lepší fotku, nechci si uložit radši tu.
0: Jasně, to, co teda dělá Samsung už nějakou dobu. Jo. Ok. Co jsem zase opět zaznamenal,
1: tak opět zase díky schopnosti Google, obrovský síly jejich umělé inteligence, nebo spíše tomu strojovému učení, neříkejme tomu úplně tedy ten jejich hrozný buzzword umělá inteligence, tak ty výsledky jsou opravdu většinou často dobré.
0: Mm-hmm. Fajn.
1: Uh, a poslední věc, která je hardwareová pro změnu u Google. Konečně. Když se dostaneme pro tvoje, na tvoje oblíbené selfie, tak tam máš kamerku Moje i se, oblíbené selfie. <laughs> kamerku i s širším záběrem. Okay. Víme, kolik to má stupňů, Jaký 120 nebo To, mm, to jsem nezaznamenal, mm. ale opravdu byl vidět na těch demo snímcích, že, že ten rozdíl je jako výrazný. My jsme třeba, myslím, že předo týdny s Janisem na mobile o kterém telefonu jsme teďka mluvili nějaký nový telefon, který se přestavil před dvěma týdny <laughs> a měl taky myslím, že to bylo LG V30 no asi 40 spíš 40, pardon a taky mělo jako, dvě selfie kamerky a tam jsme právě kritizovali, že ten úhel pohledu nebo ten rozdíl mezi těmi kamerkami je minimální tak tady mm. přece jenom tam nějaký rozdíl byl
0: jasně, jasně vy se nás mezi tím ptáte, to děláte dobře, samozřejmě, kdo nás sleduje živě, tak uh, rozhodně připomínám, že na YouTube můžete přímo pokládat v diskuzi dotazy a pokud ty dotazy budou zajímavé, kvěci, inteligentní, tak Petr, který je tady opět za kamerou, tak nám je sem do studia pošle a my vám je zapovíme. Zatím se tady ptá VBCZ, jestli uh, preferujeme foták u Mateu 20 Pro nebo u Pixelu 3. Samozřejmě s Pixelem 3 jsem ještě nefotil, uh, s Mateem 20 Pro už ano. Uh, tam to samozřejmě hodně závisí na softwaru, ve kterém je teďka opravdu Google velice super, ale hardwareově určitě bych preferoval Huawei už jenom z toho prostého důvodu, že tam je trojnásobný optický zoom, který se hodí překvapivě, překvapivě často, což jsem si uvěřil na dovolené s P20 Pro. A to, že tam máš trojnásobný optický zoom, to je fakt super. jako mhm. Častokrát to je přesně to, co potřebuješ, to přiblížení, že to je ještě víc, než mají ostatní ten dvojnásobný. A to je jako opravdu fajn. A potom ten širokouhlí. To se taky hodí, takže mm-hmm. to mi přijde, to je jako fajn. Otázka, co udělá Huawei ve finální verzi softwaru s, tou, uh, s tím softwarem, protože samozřejmě u TP20 nejdřív tam z těch fotek často byly opravdu hodně saturované barvy, byly takové omalovánky, teďka to zase dali zpátky, protože mm-hmm. lidi to považovali, za až moc. Takže tam je to asi otázka o tom, jak to vyladí. Ale hardwareově určitě Huawei, softwareově se uvidí, uh, jak to bude ve finále.
1: Mm-hmm pixelů. Ano. Ty jsi už nakousil bezdrátové nabíjení. Hurá. Velký comeback po několika letech z přestávku v telefonech od Google. Mm-hmm. Za, to, za to jsem taky rád. To je možné vlastně díky tomu, že Google nasadil opět zase skleněná záda. Mm-hmm. Neodpustil se, ale ten jejich vlastně, dejme tomu trošku poznávací znak, že ta horní část telefonu je... yeah. vypadá jinak. Tady skleněné, skleněná na těch starých pixelech. Taky tady vypadá jinak, ale i napříč tomu, že ta celá záda jsou skleněná, dosáhly toho nějakou speciální povrchovou úpravou, že ta část těch záda vypadá matně a stále je to sklo. Vypadá to, že to bude mít nelíbý efekt ten, že se to bude hodně viditelně škrábat. <laughs> to máš rád, že? To už holt tak je, ale bezdrátové nabíjení
0: si myslím, že je fajn. Bohužel, ale paměťové karty pořád nejsou, takže se musí smířit s tím, to co... To se nikdo nečekal ani? Jasně, tak ale je to zase věc, kterou třeba někteří lidi řeší a Určitě. pokud máš... V dnešní pokud... době, když natáčíš 4K video, tak se ti třeba těch, i z těch 128 GB, když fotíš, natáčíš 4K video a tak podobně, tak se ti zaplní to rychle a pak samozřejmě si musíš platit nějaké cloudové úložiště abys to tam uploadoval a čistil z telefonu.
1: To se ti je zdarma neomezeně no, tak dlouhou
0: dobu? Ano, ale v, ne, ne v plném rozlišení. Ano, v plném rozlišení. Fotky. Ano. Všechny. No. Ale ne v plné kvalitě. V plné kvalitě. Ok, já jsem myslel, že to už je dosla to dlouho. To je prodejní
1: jeden z, jako, z principů, který Google na své telefony nasazuje a dokonce i na telefony s Android One, takže když máš noky.
0: Jasně, ale ne, jenom na, na Pixely, ale ne na ostatní telefony. Ano. Takhle, no jasně. Zr- zrovna jako tak, pokud by...
1: nemáš problém si zalohovat věci do cloudu, tak Jasně. tady máš neomezený úložiště na věci, které pořídíš tím telefonem.
0: Což je super, třeba pro říká video. Pokud máš rychlý internet. Jo. Okay. Každopádně ano,
1: pokud chceš prostě mít fyzickou paměť v telefonu větší než to 28 GB, tak si pixel prostě nepořídíš. Hardware jinak, kromě tedy těch displejů, které se tedy zmenšovaly rámečky, jak jsme naznačovali u toho pluska, i tedy na úkor toho noče. Tak se tam nic moc zase zásadního nedělo. Jsou hlasitější reproduktory, máme trošičku vyšší ochranu krytí proti vodě. Hmm. Nic zásadního, co bychom asi tady měli rozebírat. Ty telefony trošku zase dohnaly ten technologický dluh na té hardwareové úrovni, ale stále asi nejsou úplně stoprocentně srovnatelné se Samsungem, třeba s tím Huawei, o kterém budeme mluvit. Hmm. Ale na druhou stranu to Google, jak víme, dotahuje tím softwarem. Mně se například velice líbila funkce, kterou tam představovali, že můžeš vlastně telefon, za tebe nechávat vyřizovat hovory příchozí. Jo, to je, jo. Na to se moc těším.
0: <laughs> Ale já se to bude fungovat, pokud teda do té doby Google Assistant nespustí v češtině, v Česku, tak si těch no hovorů moc v Česku nevyřídíš. Tady je potřeba říct, že
1: ono se hodně mluvilo o tom, že to je vlastně technologie navázaná na jejich ten Google duplex, to znamená hmm. taková ta funkce, která naopak volala nikomu jinému z týdě telefonu. No, A tam skutečně ten robot byl schopen řídit tu konverzaci, Tady se nic takového neděje, ten hovor se vůbec nedostává na cloud, jenom ten telefon prostě jde do telefonu a normálně v telefonu jenom ten vlastně rozpoznává řeč. Převádí řeč na text, což umí Google v už dlouho a ten text se ti zobrazuje na displeji. A ty potom jenom vlastně tlačítky na displeji můžeš zase syntetizovat odpovědi zpátky. Takže tam ani jako neprobíhá žádné inteligentní rozpoznávání vlastně významu toho, co ta druhá strana říká. Jo, takže tady si myslím, že teoreticky by se opravdu Google asistenta nepotřeboval. Hmm. Kdyby Google byl povolný, což si myslím, že nebude, tak si myslím, že technologicky tady ta věc může fungovat i v češtině. Takže to opravdu jenom převedení řeči to, co říká ta druhá strana na text, a zase syntetizace řeči do češtiny.
0: Jasně, no tak to se zřejmý, jak to bude fungovat v reálu. <laughs> Taková konverzace.
1: No tak je to o tom, že třeba nemáš čas, volá ti že ho někdo v nějaký spam, tak si to jako tady zvedneš a tady vidíš, že ti někdo zvolá. Dobrý den děláme průzkum, nechcete si koupit pojištění a řekneš ne, děte dopryč. Děte dopryč,
0: uf. Dobrý, já už jsem... A nebo tam máš samozřejmě čekal, takový... takový že jako... prostý jako náš pan prezident a označíš no ho za z... Ne. Da. To bych se nedovolil. Tak prostý jako náš pan prezident, nemůžeš být. Dobrý bych nebyl. <laughs> Výborně, tak jsme se napravili. Uh... Každopádně
1: máš tam i samozřejmě pozitivní, můžeš vlastně rozvíjet dál tu konverzaci, můžeš říct ano, pověs mi víc, nebo jak se jmenuješ takovéhle základní věci. Mm-hmm. Takže máš tam prostě vlastně základních pár akcí, kdy dokážeš, aniž byš ten telefon musel zvednout, tak vlastně s tou protistranou nějak základně komunikovat. Mm-hmm. Ale není to úplně něco plnohodnotného, se kterým jako s někým vyřídíš hovor, jako že si dohodneš s tím zkusku a nevím, co se vyjednáš cenou jako nevím čeho. Jasně, to tak jasně. samozřejmě funguje. To je to takový vlastně chytrý záznamník, jo, jo, který nejako... probíhá, který vlastně funguje v reálném čase. Na
0: ty spemy, jak říkáš, tak to mi dává smysl. To je pravda, že někdy, když přijde nějaký neznámý hovor, tak to ty můžeš vyřídit. Ta otázka, no, že když ti přichází neznámý hovor a ty zjistíš, že to je fakt jako někdo důležitý, tak, tak to zvedneš, Tak se potom uprostřed změní hlas, možný zajímavý. No. A Dan Kováč tady má zajímavý názor, že mu přijde, že Google dělá s dvěma kamerami drahoty a že se mu zdá, že dva roky zpátky řekl, že to není třeba a tak teďka dělá cokoliv, aby ji tam dát nemusel. To <laughs> je nevím. samozřejmě otázka, co je za v hlavách marketérů a techniků, a jestli přemýšlí takovým způsobem, anebo je to opravdu o tom, že chtějí ukázat, co dokážeš na software a že to není potřeba. Fakticky, ale... To je to super technologie, kterou Google má. Fakticky si ale musíme říct to, že pokud tedy nechceš
1: opravdu mít ten trojnásobný zoom, to jsme si řekli, že z toho dvě ne nenahradíš, tak prostě opravdu jim fakticky ten jeden fotoaparát stačí. A stále nebo, ve všech, všech srovnáních je Pixel 2 stále vlastně nejlepší fotomobil hmm. obecně.
0: Nebo, šikr, nebo naopak širokouhlí třeba, že ano. prostě opravdu chceš nějaký širší ano. záběr. Takže je to opravdu, pokud je to o potom, nějakém potom portrétním jako režimu, můžeš tak už
1: použít takové ty chytré panoráma, že si je tam. ale no, jasně, ale je to složitější. Je to Když
0: chceš jakoby, běžné fotky, tak tam je Google opravdu špičkový. Mm-hmm. Ale optiku prostě ničím neoklamáš, takže, tak. takže zoom nebo širokouhlý objektiv a tak podobně prostě vždycky bude ten nativní, když tam máš fyzicky něco, tak to tam bude lepší. Já bych ale... to nazval
1: tak, že se Google nesnažíme pomocí teďka si obhájit to, že dva fotoaparáty nepotřebuje, ale jednu už na tom šetří, protože mm. investuje a musí investovat prostředky do vývoje softwaru, ale potom vlastně ten každý telefon může mít o jeden fotoaparát méně, což na tom ušetříš, nevím, 30
0: dolarů. Mm, mm, mm. Tady se nám ještě ptá, konkrétně tebe se asi ptá, Martin Pavlas. Jak šlape Pixel 1 na Androidu P? Je tam nějaký velký rozdíl ve výkonu? Ve výkonu ne. Já musím zaklepat, že
1: jsem s Pixelem 1, co se týče výkonovy a stability, stále spokojen. Ačkoliv jsem prošel vlastně všema těma beta testovacíma verze postupně. Nikdy jsem ten telefon neresetoval, tak stále funguje bez problémů. Samozřejmě ano, kdyby se teďka tady dalo vedle novou Pixel 3, tak prostě bude viditelně rychlejší. Ale když se na to koukáme optikou, že to je dva roky starý telefon... Tak ve srovnání s jakýmkoliv jiným Androidem, který jsem tak dlouho používal, jako nemám s tím žádný problém. Mm-hmm. Takže kupujte a Pixely. S Androidem Pem konkrétně nejs- je to super, já ho používám vlastně už někdy když byly ty první testovací verze. Vlastně už dneska bych se někdy dokázal představit fungovat bez toho takového napůlu ovládání gesty tím novým, novou věcí, která přišla teda. A iPhone. A trochu ale iPhone, Jasně. ale trošku lepší. Trošku lepší,
0: samozřejmě. <laughs> Ještě něco k Pixelům, kromě teda dostupnosti, která je ne, vlastně... Nebo nedostupnosti. Za pár, za pár dnů, ale ne v Česku oficiálně, ano. ale vzhledem k tomu, že víme, že třeba CHCčko i další e-shopy normálně pixely dováží. Koukal jsem dneska, ještě to tam nemají,
1: nemají žádný konkrétní informace, ani ano. ty jich takové ty odhady o ceně nebo dostupnosti, prostě jenom to tam mají zalistovaný. Tak vzhledem,
0: takže vzhledem k tomu, že vlastně v průběhu hodně týdne se to teprve začne prodávat na světových trzích. Tak čeští prodejci to začnou vozit za z jiných trhů v Evropě, takže až potom asi se. Německou v
1: Rakousku, v, v okolí to prodávat bude oficiálně přímo od Google, takže. Jasně. U nás, by, nás by, to bohužel... tak složit, by to tak složité nemělo být, sem dovést.
0: Pořád nic. No a cena taková běžná, nic, co by asi překvapilo. 22 000 daní
1: za ten malý pixel, 25 za plusko, plus potom, když chceš vlastně tu větší kapacitu, to znamená ne 64, ale 128 GB. To je plus 100 dolarů, což je nějaký 2,5 tisíce korun. Což uh, je to vysoká cena, není to tak vysoká cena jako u jiné konkurence, takže tady si myslím, že to je celkem odpovídající. Vzhledem k tomu, že ano, hardwareové tam není všechno na takové výši, jako i třeba iPhone S. Jasně. Tak si myslím, že to je odpovídající. Příjde sympatický, že vlastně ten, uh, ten nárůst v té paměťové variantě není tak obrovský, třeba jako dělá Apple nebo, mm. nebo jiní výrobci.
0: Tady máme zajímavý dotaz od jay který se ptá, kdo rozhoduje o tom, kdo je nejlepší fotomobil.
1: jay umí česky.
0: Aha, okay. přesně tak. A jestli to je DXO Mark nebo někdo jiný. A na co se ptala? <laughs> kdo rozhoduje od, o tebe, tebe tak zaujalo, že to je Jay-Z. Samozřejmě, řeším, že trošku jinak. Nám píše, že nás sleduje A no, tak... Mobilecast má široké publikum, jak je vidno. Každopádně se ptá, kdo rozhoduje o tom, kdo je nejlepší fotomobil, nebo který je nejlepší fotomobil. Jestli to je DXOMark nebo nějaké jiné Dx- benchmarky? Mark je
1: benchmark. Stejně tak. jako máme vlastně benchmarky na výkon telefonu nebo výkon toho hardwareu.
0: Ale to je všechno teorie v podstatě. Něco,
1: něco nám to říká, ale neříká to absolutní pravdu o té kvalitě nebo absolutní pravdu o výkonu, optimalizaci nebo něco podobného. Takže Mark je pěkná věc. Na druhou stranu... Je to tak vyhypovaná věc, že i kolikrát vlastně výrobci na to optimalizují, aby tedy v tom měli, dobře splnili ty jejich podmínky. Asi jako nikdo nemá absolutní patent na pravdu toho, který telefon je nejlepší. Asi se dá udělat nějaká aproximace, když si prostě přečteš hodně různých testů ve světě, v českých a potom si můžeš udělat nějaký závěr o tom.
0: Uh, já bych to shrnul rozhodet o tom vy, vzhledem k tomu, že každý používá mobil jiným způsobem no, a pro každého je jiný fotomobil je nejlepší, někdo prostě nebude mít jako Pixel nejlepší fotomobil, protože nemá zoom, někdo mm-hmm. zoomuje hodně a, a tak podobně. Uh, a potažmo v našich slepých fototestech, které občas přinášíme, tak si můžete srovnat několik telefonů a, a zjistit, který je nejlepší. Třeba teďka se rozjela velká diskuze u nás na mobilnetu, to si klikněte určitě, srovnávali jsme P20 Pro, srovnávali jsme nový iPhone XS mm-hmm. Max, srovnávali jsme S9 Pro, S9 Plus, takže tam se můžete podívat, jak vlastně ty jednotlivé telefony fotí a udělat si názor sami. Pro někoho je důležitý noční fotka, pro někoho je důležitá portrétní fotka.
1: Přesně tak. Pro někoho třeba bude důležitý natáčet, či říká video v 60 snímcích za vteřinu. Což, Přední kamerkou. Což Pixel neumí, takže si ho třeba nekoupí.
0: Tak, přesně tak. Ale dost už o Pixelech. Mm-hmm. Nebylo to jenom o Pixelech, Google událost. Ty jsi tedy vypsal i několik dalších novinek. Jo.
1: Ty už nebyly tak moc vlastně představené dopředu. <laughs> o Pixelech vlastně nebylo moc co říct. Oni on o nich Google moc neříkal. Zaměřil se na ten software. Mm. Zajímavé zařízení Google Home Hub. Je to věc, která samozřejmě v Česku není oficiálně, pro, 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 nebude prodávaná. Vlastně podobně jako Pixel, ale i vlastně jiné Google Home produkty se u nás už prodávají, a jsou relativně použitelné. Google Home Hub je Google Home repráček s přidaným displejem. Věc, kterou už vlastně Google měl koncepčně, akorát do těchto hardware obstarávali jiní partneři hardwareoví, Lenovo například.
0: přesně tak. To už to ukazovalo vlastně už na CESu v zimě, mm-hmm. už před 30 rokem.
1: Jo, takže tady... Principiálně to není nic nového, je to konkurent například Amazon Echo, jestli říkám správně ten ano, název. Jasně. Co teda zase Google se opět zaměřil na ten software, hmm. a, takže je tady přepracované prostředí, co ale potom mě hodně překvapilo, to je jedna věc, o které bych se chtěl chvíli bavit, tak je ten fakt, že Google vlastně tady ten svůj Home Hub postavil na chromové platformě. Takže hmm. je to vlastně postavené, jako že máš, když máš chromka, tak je to postavené na podobném základu. Ale oproti tomu právě třeba to zařízení, které dělá Lenovo nebo jiní partneři, tak to běží na platformě Android Things, to znamená už upravené verzi Androidu. Hmm. Ale vlastně to zaměření toho, zaří, toho zařízení samotného je stoprocentně stejné. A tady mi přijde opravdu něco hodně podivného v tom, že vlastně Google nevěřil své platformě, kterou cpe svým partnerům Android Things a z nějakého důvodů si to udělal na, na tom Chromecastu.
0: Nebo je prostě možné, že se s partnery dohodlo, že Android Things budou primárně teďka obstarávat oni, aby si nekanibalizovali prodeje už na tak malém trhu? Ale tam není co kanibalizovat. Z pohledu zákazníka ty v tom víceméně nepoznáš rozdíl? Tak v tom případě je to asi dost jedno. No, není to jedno. Jak... On třeba si chtěl zkoušet nebo technologii nebo jinou technologii a. No. Jo, to prostě tak nějak jako je, ale, ale to zákazník moc nepozná, tak je to asi fuk. No, pozná
1: to v tom, že pokud se Google jako rozhodne pro jedno nebo pro druhé, tak jeden z těch produktů nebude podporovaný třeba za chvíli, jo. Jo, to, mi, to mi přijde jako trošku věc podivuhodná a mělo by se na ní dát pozor, protože známe Google, velice rád
0: zabíjí své projekty. Na druhou stranu a... až po nějaké době. Asi je i možné, že třeba Android Things uh, po těch několika měsících zjistil, no tak v podstatě je to nějaká drahá vývojová větev a možná to bude levnější výhodnější no, ne, tak Android postoji. Things
1: se netýká jenom tady těch prostě home, home displayů. No, Android netýká, Things no. je celá platforma pro tak? Internet of Things, že Takže to si myslím, že zase Google jako nebude zařezávat. No, myslel
0: jsem spíše spojení s těmi chytrými repráčky z display, ale je to otázka. Je to, je to trochu podivný. Každopádně tady ta
1: věc je v přepočtu zdaní přibližně za 4 korun, což je mm-hmm. myslím velice pěkná cena, vzhledem mm-hmm. k tomu, že v tom máš opravdu kvalitní display, mm-hmm. spoustu funkcí. Na jednu věc, kterou Google vypíchl, tak to nemá kamerku. Že opravdu záměrně chtěl, jako nechtěl v tobě vyvolávat pochyby, jestli si to chceš dát domů, třeba do ložnice, a přemýšlet o tom, jestli teda Google sleduje nebo ne. Tak on tě teda bude jenom poslouchat. Že? Což je například v pěkné kontradekci se zařízením, který představil těsně předtím Facebook, svůj Facebook portál, což je vlastně totožné zařízení, ale jeho primárním USKSM jsou videohovory. Takže má pěknou kamerku, kvalitní s širokouhlým záberem a jeden, jedna vlastně z hlavních funkcí je, že uh, zase pomocí AI tě dokáže to zařízení vlastně sledovat. Takže ty máš v jejich stavu hodně šedokolí záber, který zabere skoro celou místnost mm-hmm. a ty vlastně můžeš třeba chodit po kuchyni, vařit a s někým telefonovat a vlastně ten software tě sleduje a máš jako vlastně větší detail na tebe a dokáže pracovat i s více lidma záběru a takových věci. Jo, jo, jo. Takže je to opravdu zařízení primárně zaměřený na videohovory ale je v tom integrovaná Amazon Alexa, takže vlastně díky tomuhle svému asistentovi tam máš potom stejné funkce, jako například v tom, v tom, v tom, v tom přímo produktu od Amazonu. Jasně. Tím vypadlo ten zase. Eagle. jasně.
0: No, to zní zajímavě, ale to není poslední novinky od Google, kterou jsi připravil. Ještě tady je Pixel Slate. Pixel Slate, jak se říkalo,
1: tablet, to notebook, běží na Chrome OS, tady asi mi přijde zajímavé to, že teda opravdu tady si myslím, že už máme 100% potvrzeno, že Google opravdu kašle a nevidí budoucnost v Androidu na tabletech a zaměří se na to, že prostě bude rozvíjet Chrome OS na tabletech, hmm. které podporují už dneska Android aplikace, podporují také Linuxové aplikace nativní, takže se dá, pokud si pořídíš nějakou dražší variantu, třeba s i7, tady toho Pixel Slateu, tak se dá říct, že se na tom teoreticky může celkem dobře pracovat, pokud máš nějaké konkrétní Typ využití. Jasně. Pokud nepotřebuješ nějaké konkrétní Windows aplikace nebo Macové aplikace, tak se s tím myslím, že z toho dá udělat celkem zajímavý pracovní, pracovní nástroj.
0: U nás se to zase oficiálně samozřejmě neobjeví, ale lze očekávat, že možná to někdo mm-hmm. doveze, ale asi o tom moc velký zájem nebude, vzhledem k tomu, že u nás ten Chrome OS obecně moc nejede. Ja. Chrome
1: OS má úspěch ve školství, tady v těch levných zařízeních. No, a v, Česku. v Česku ne. A Google se samozřejmě snaží tady to nějak propagovat i v té vyšší, vari... vyšší cenové kategorii, ale tam to samozřejmě až tak úžasný úspěch nemá. Když se bavíme o té ceně, tak ta nejlež... nejlevnější varianta s atomovým procesorem bude stát 16 000 Kč a může to šplhat až těm 40 tisícům s i 7 velkým lužištěm a tak dále. Mm-hmm. 16 GB a dám dokonce.
0: Uh, OK. Než se dostaneme k dalšímu tématu, který máme dotaz přímo na mě teda. Mm-hmm. Miroslav Filipák... Martinet, proč máš dvě hodinky? Uh, no, je to jednoduché, protože na ten náramek nosím pořád a nějak jsem si zapomněl ráno sundat, protože s ním spím kvůli sledování spánku Nosím pořád
1: a zapomněl jsem si ho před rukem sundat.
0: Uh, no ne, tak většinou, když si ráno nandám hodinky, tak si jeho sundám a dneska jsem to nějak ráno nestihnul, takže uh, jsem drozil prostě s náramkem i s hodinkami. A je teda pravda, že po dlouhý době jsem si vzal... Uh, Pořád tady ještě Android Wear nebo Wear OS hodinky od Huawei Watch, ty první. Mm-hmm. Dneska se konkrétně ukázaly vlastně nové Huawei Watch GT, se to jmenuje. Už o tři roky po, novější a pořád si myslím, že tohle jsou nejhezčí chytrý hodinky. No a opravdu mě zarazilo, jak už málo vydržejí. Jako opravdu od rána, teď už mají 15% mm. a asi se s nimi budu muset rozloučit, protože už mi nevydrží ani jeden celý den, což je škoda, protože jsou fakt pěkný. No, tak to mm-hmm. se dá dělat, ale k tomu teda není to úplně normální, že by. Jeden čas jsem chodil se dvěma, ale teďka už chodím s jedním. Ale... Uděláme teda nějaký oslý most k těm hodinkám novým? Nebo? E, můžeme. E, novinka, co se týče Huawei, tak dneska vlastně Huawei měl tiskovou konferenci v Londýně, kde mm-hmm. představil svoje novinky. Největší pecka je Mate 20 Pro, k tomu se ještě dostaneme, ale zajímavé jsou právě i ty Huawei Watch GT. E, nové chytré hodinky vypadají celkem elegantně, ale nic tak podobného jako tohle. Co mě ale zaujalo hodně, tak je, že Huawei je další v řadě kdo opustil Wear OS, mm-hmm. že se vykašlal na Google a nasadil tam vlastní systém. Takže už po Samsungu, který už nějakou dobu používá Tizen u hodinek, tak už i Huawei, který dlouhou svý Huawei Watch používal Wear OS, předtím před Android Wear, tak teďka tady má svůj proprietární uh, systém. Je to trošku překvapivé mm. a otázka je, jestli to třeba nedělá hodně pro čínský trh. A třeba se dočkáme i věci s Android, Android Wear nebo Wear OS, a, Ale každopádně je to rozhodně pro Google nemilá zpráva, hmm. že další, vlastně teďka druhý největší výrobce na světě po Samsungu, a, taky se odklonil no od Apple. Od, od, no Apple, je Apple třetí. se neodklonil. Ne? Apple je třetí, ten nebyl ani přikloněn, ten se prostě odklonil. No Apple, Apple je první. No dobře, tak uh, v tomhle to ano. Třetí Huawei. Přesně tak. Ale co se týče chytrých hodinek, tak je to taková nepříjemná zpráva pro Vero jasno? Takže mm-hmm. to je asi jenom k těm hodinkám. A jinak oslý ústek asi nejvíc Huawei Mate 20 Pro. To je nová vlajková loď od Huawei, která byla teďka představená v Londýně. Já už jsem, jak jsem říkal, viděl v pátek mm-hmm. v Budapešti, kde jsme si ji mohli hodně, hodně podrobně prohlédnout. Strávil jsem s tím telefonem, nevím jestli... No víc než dvě hodiny, myslím, hmm. takže fakt jako, tam byl čas si ho prohlédnout opravdu hodně a, a musím říct, že je to pro Huawei velký krok, že každý rok vlastně stoupal, rok od roku stoupal výš a výš a přibližoval hmm. se vlastně k těm nej, úplně nejlepším. Vždycky tomu řadě mate trochu něco chybělo, tu bezdrátové nabíjení, tu něco jiného a teďka opravdu má telefon, který má totálně všechno. Teď, si teď se umí bezdrátové vybíjet. Teď se umí přesně tak, narážíš na funkci reverzního bezdrátového nabíjení, které pokud vím, tak žádný jiný mobil v Česku nebo v, obecně na trhu, mimo zase Číny tam mají všechno, mm-hmm. nemá. Co mi třeba přijde jako zajímavá funkce, že no. nejenom, že přidali bezdrátové nabíjení, ale vzhledem k tomu, že to má velkou baterku, 4200 mAh je mimochodem víc, než má třeba Note 9, uh-huh. víc, než většina telefonů na trhu a přitom je ten telefon opravdu pěkně tenký. to jako fakt nechápu, jak to dokázali, ale díky tomu, můžeš. Relativně snadno, bez kabelu, když prostě nemáš, tak kamarádovi v hospodě nabít aspoň na chvilku třeba telefon, když, když nemá uh, powerbanku. Mě to přijde jako celkem pokud fakt mám bezdrátové nabíjení. Pokud má bezrátové nabíjení, což se teď naštěstí teďka docela rozšiřuje, dokonce i pixely ho už budou mít. Tak. Takže i tebe budou moc, pokud i si trojku, ano. Takže pokud si pořídíš Pixel trojku, tak ti budou moc nabíjet případně třeba uh, z Huawei. No ale co mě teda hodně zaujalo, tak jsou teda ty tři kamery na zádech. Mm-hmm. A poprvé tam nemáme černobílý senzor který Huawei hodně dlouho z yeah. propagovali, že díky tomu vytáhnou spoustu informací z obrázků a, myslím, že dobře. a zjistili, že už to není potřeba dali tam opět trojnásobný zoom, mm-hmm. což jak jsem říkal, tak je super a nově tam dali širokouhlý objektiv, což je taky, taky fajn mm-hmm. a dali tam různé samozřejmě AI věci, že to v reálu rozpoznává, jestli to je kočka nebo pes, jestli to je kytka nebo jídlo Funguje to docela dobře, ale to fungovalo dobře i u P20k. No a hodně jsem byl zvědavý na čtečku otisku v displeji. To je věc, na kterou jsem se hodně těšil hmm. a musím říct, že to mají opravdu dobrý.
1: Uh, víš o tom něco konkrétního? Co si to je třeba jiná čtečka než v těch Vivo telefonech? Uh, uh, na jakým principu funguje?
0: Funguje na úplně stejný principu, ale oproti třeba Mate RS, to znamená, opět to kouká skrz OLED display, skrz ty uh, jednotlivé pixely nahoru, ono v podstatě nic jiného ani nevymyslíš hmm. moc. Tak to opět zpřesnili, zrychlili, takže je to nějakých 20% rychlejší než u toho Made Ares, kde to bylo takový, že jsem si říkal, jo, je to, je to fajn, ale možná by to mohlo být trošku rychlejší. Tady už opravdu jsem nepociťoval nějaký jako diskomfort. Ano, je to viditelně pomalejší hmm. než klasická čtečka, prostě není to tak rychlé, ale stačí podržet a když se naučíš, kde zhruba v tom, v tom místě ta čtečka je, tak je to hodně rychlé. Zatí- to... Zatím je to nějaká malá oblast, kterou musíš vidět, kde je. Uh, ano, a já jsem právě myslel, že to bude v té dolní části, ale je to skoro až někde tady, zhruba v náhorní hraně v spodní třetiny displeje. Takže musíš... no, když máš maloučínskou ruku a svůj telefon, tak... Ono to je dosáhle dobře, protože nemusíš ten přes vyvracet až dolů, je no. to opravdu jako ergonomicky tady, takže mně to přijde jako fajn, umístění, Ale... Uh... A potom má ještě mají 20 pro i odemikání obličejem, včetně 3D mm. senzoru, to znamená to samý, včetně infračerveného senzoru, to samé se má vlastně iPhone, mm. takže odemiká i obličejem, takže v tom a tom si opravdu čině vyhráli s tím jako do, do mrtě. Teda to, to jsem fakt koukal a, a i ten telefon vypadá pěkně, ten povrch vinilový jakoby je ten s vroubkama, mm. je, je, je zajímavý. V podstatě mi tam na tom telefonu nevadí vůbec nic, takže poprvé si řeknu ano, Huawei má vlajkovou loď, které nic neschází a v klidem se může rovnat s Note 2.9. Nemá hmm. stylus, jasně, ale... Co software? Software zase je odlehčenější, zase je elegantnější, zase se trošku víc přibližuje a čistému Androidu, zdaleka to čistý Android samozřejmě není, máš tam možnost si buď zapnout ty klasické staré ovládací prvky, to znamená s těmi to jsme známe z Androidu, kolečko, žipka zpět, křížek, nebo čtvereček. A nebo anebo si tam můžeš zapnout ovládání gesty uh, z Androidu Pi. Mm-hmm. Uh, ale myslím si, že to mají... Je tam troš- už devítka? Uh, je tam devítka, přesně tak. Ale mají to trošku udělané jinak. Není to tak plynulé, nebo ty, ty efekty jsou trošku jako jinak udělané. Implementovali se to po svém, ty, mm-hmm. ty různé svoje a ty různé svoje věci, takže uvidíme. A co se týče dalších věcí, tak samozřejmě IP68, mm-hmm. takže to je fajn. No a co tam máme taky, tak, 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 Co tam máme, ještě, koukám, co mě tam zaujalo, ano, nový Kirin 980 Kirin. Nový procesor. No a jasně, jak bych mohl zapomenout, Nova, nový format paměťové karty. Nano SD, přátelé, máme tady po několika Letech, opravdu hodně letech. Přátelé, to jsou ty inovace. Uděláme nový formát. Tak máme nano SD paměťovou kartu, která je udělaná proto, že má úplně stejné rozměry a formát jako nano SIM karta. To znamená, že vlastně můžeš ten slot pro paměťovou kartu a SIM kartu, jak si jistě měl, mm. jako takový jako hybridní mm. zvláštně tvarovaný. Tak teďka vlastně udělají sloty pro SIM kartu a paměťovou kartu, které vypadají úplně stejně. Mm a ty si můžeš vybrat, jestli tam dáš dvě SIM karty nebo SIM kartu plus paměťovou kartu nanoSD Blb je, že mm-hmm. to nikdo jiný nepoužívá. Právě. A blb je, že nejvyšší kapacita, kterou si budeš moci teďka na podzim koupit, tak je 128 GB, což je samozřejmě výrazně méně, než na kolik si teďka můžeš koupit mikro karty a prodávat to jenom mu nebudou
1: prodávat takový nějaký kleště, jak máš na SIM karty, že by si vystříhl současnou no, mikro kartu? Asi,
0: to asi nejde. Ne? mám tomu, to Petr, ukázat v našem článku s prvními dojmy z Mateu 20 Pro, tak zhruba uprostřed nebo spíš ve spodní části, tak je krásně vidět obrázek kde je tam porovnání právě ten nano SIM karty a micro SD karty a Petr to hledá i na videu, takže vám to teďka může ukázat na videu a tady to přesně krásně vidět že ta micro SD karta je o něco větší ale teda vůbec teda nechápu, proč rozdíl je tak malinký, že vůbec nechápu, proč se do tohohle pouštěl a je to takový asi si chce vydělávat na svých SIM kart, na svých SD kartách nebo, nebo nevím, mě to takový trošku jako škoda a zajímavostí je taky rychlejší nabíjení. Jak drátové, tak bezdrátové. Drátové 40 W. Hmm. Fakt jako strašně rychlý. A i bezdrátový má být dvakrát rychlejší, pokud hmm. máš třeba na to nabíječku. Takže fakt se mu do toho povedlo narvat. Představili stavě, nějakou jedno... vlastní bezdrátovou nabíječku? Ne. 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 No, takhle. V pátek nám ji neukazovali, hmm. ale na té tiskové konferenci dneska je možné, že nějaké ukážou, takže... To vlastně tisková konference předchopou skončila, to zpravodajství teďka na mobilnetu postupně můžete sledovat včetně těch hodinek. Já jsem se koukal, že kromě Mate 20 Pro se tam ukázal i Mate 20X. My tady máme rovnou článek, je to prý herní monstrum s podporou stylusu. OK. Když a... stylusem. Takže v podstatě tam máme nejenom... A... Ne, nejenom špičkový výkon, ale je to zase trošku je to 7,2 palcový displej takže to spíš už takový tablet 7 palců to neúplně dávno byly malé tablety no já mám doma to 7 palcový tablet hmm, tak teďka už to není tablet, teďka je to telefon 7,2
1: palců karta v něm bylo, akorát našla telefonovat no. má
0: 5000 mAh, no to je crazy vypadá stejně teda ze zadní strany má taky ty tři fotáky, a no to je teda zajímavé 232 gramů No, takže tak. Takže to je v podstatě takový zvětšený Mate 20 Pro. Otázka, jestli se k nám bude prodávat, podle, dodávat. Podle našich informací se u nás bude prodávat pouze Mate 20 Pro. Mm-hmm. Takže ten Mate 20 bez toho přídomku Pro u nás nebude. A ani to x by se asi u nás neměl ukázat. Ale to se ještě uvidí. Mimochodem to x má být levnější než Pročko. Je nám
1: tomu velkému displeju.
0: Uh, jasně. Tak já si myslím, že asi Pročko bude mít pár věcí možná navíc, mm. které to které to prodražují. Je tady pár, pár dotazů. Martin Pokorný se ptá, jaký úhel záběru má širokou čočka na Mate 20 Pro. Není to úplně 120 stupňů, jako má třeba Samsung Galaxy A9, ale je to označeno jako 0,6x zoom u nich. Podívejte se zase, zase se podívejte do článku, mám tam tři fotky, a jedna je standardní, jedna je přiblížená a jedna je právě ukázaná tím širokohlým objektivem. Kolik, Každ- kolik bývá standardní záběr? 70 stupňů? A no, on se dneska hodně, hodně rozdílné u různých výrobců, takže... Ty tady počítáš, jo? Kolik je... To asi... <laughs> ne, to bylo, vlastně bylo naopak. To bude naopak. <laughs> no každopádně, každopádně je to docela širokohlý záběr. Jako je to použitelné.
1: Myslím, že to je naprosto exaktní... Jmenování. docela širokůhlí.
0: Ano. A Dagon Drive se ptá, jestli se na tu čtečku v displeji musím trechovat přesně, nebo je nějaká tolerance, kam prostě na displeji. Ne, je to potřeba úplně přesně a i když je ten displej vypnutý a je tam always on, tak když vlastně jakoby se dotknete toho do displeje, tak on vám takovým malým odznáčkem ukáže, kde je ta čtečka umístěná, takže tam přesně je potřeba přiložit, jinak, jinak to to nepřečte. Samozřejmě tam na té čtečce musíte skenovat boky toho prstu, takže když ten prst nepřiložíte úplně přesně, ale tam dostatečně velká plocha mm-hmm. na rozpoznání, tak to samozřejmě funguje, ale je to o tom, že pod tím displejem je vlastně senzor, který se dívá na ten váš otisk prstu, takže a ten není pod celým displejem, takže se to musí opravdu přiložit tam, kde ta čtečka, čtečka je, ale ve zkušenosti většinou se mi ten telefon odemknul ještě předtím, než jsem na tu čtečku ten prst položil, protože to má obličejem, takže ta se bude hodně hodit třeba v autě když ležíš a takové ty věci typicky, kdy prostě ti iPhone štve mm-hmm. a desítka, která ti tě neodemkne, tak prostě si odemkneš takhle otiskem prstů. No a potom uh, de ještě píše, že u Huawei Mate 20 Pro nemá zásadní věc a to je 3,5mm jack. Ano, to je pravda.
1: No si vlastně dá říct, že u toho iPhoneu máš takovou štečku o tisku prstů na šestimístech displeje, vlastně, když ti nefunguje ta čtečka Face ID, ano. tak zadáváš šestimístníkova, to taky se trefuješ na místech, mm-hmm. na šestmístech
0: displeje. Je, je, tak. <laughs> jako... je to tak, je to tak. že je to tak, že prostě není, pro, víme, že pro mnoho z vás je to zásadní věc, pro mě taky, protože nahráváme zvuk do telefonu hmm. a není na to si píchnout mikrofon přímo do telefonu, nemuset se štvát žád, nějakými redukcemi a tak podobně. Jo. I když bezdrátová sluchátka na poslech audia poslouchám, používám už jako několik let, takže na poslech audia to úplně potřebuju, ale ten mikrofon je to fajn. Přijít to možnost si píchnout je jako už zásadní Přesný nedostatek. Tak. Přesně tak, to, to, je, to píchání je důležité. Mm-hmm. A to je teda Mate 20 Pro. Pokud teda někdo se z vás tady k tomu ještě nechce něco zeptat, tak jenom dodáme, že 1. listopadu si ho budete moc koupit a cena 25 tisíc za 128 GB variantu plus samozřejmě paměťové karty. Což mi přijde jako jako solidní cena. Jo. Vzhledem k tomu, co to to umí. Určitě. Galaxy A9. Další ze série. Martin se byl dívat na věci. První telefon na světě, který má čtyři foťáky v sadu.
1: Je to tak? Pojďme (laughs) se na něj možná zaměřit. (laughs) širokouhlý 120 stupňový, tady tedy Samsung to řekl konkrétně 8 megapixelů, potom dvojnásobný zoom 10 megapixelů, klasický ano. záber 24 megapixelů, to je tedy ten hlavní. Ano. A potom ten čtvrtý je tam podle mě tak jako trochu zbytečný. To je pouze na vlastně měření hloubky ostrosti. Což pokud tam máš další tři optiky nebo snímače, tak proč tam potřebuješ mít ten čtvrtý pouze na snímání té hloubky? To mi přijde opravdu zbytečný.
0: Mm, to Má to velice jasný důvod, marketing. Je to asi tak. No. Protože mohli říct, že máš opravdu první foták nebo telefon na světě se čtyřmi fotáky na zadní straně. Vypadá As, to zajímavě. Ty si designéři
1: nakreslili prostě čtyřfotákový telefon a potom šli vymýšlet, co tam dát a...
0: já bych třeba místo toho mnohem radši viděl třeba. Čtyřkrát nějaké... zům je to takového, hmm. nebo třikrát klidně, ale to by mi přišlo jako fajn. Jinak telefon jako pěkný, je to v reži těch posledních designových áček, tak hmm. to vypadá pěkně. A cena vyšší, 15 000 hmm. je vzhledem k tomu, kam ten telefon směřuje docela dost. k tomu, jakou máme konkurenci, třeba Huawei Nova 3. A Ale kolik má fotoaparátů? No právě, ano. ty, ty foťáky, o, o to právě jde. A když, a když potom jdeš s kamarádkama ven a ukážeš svůj růžový, který se tady teda bohužel prodávat nebude, tak modrý Galaxy A9 a řekneš, já mám 4 foťáky, co máte vy? Hmm. Víc foťáků, víc Samsung. tak. A, ale jako celkově pěkný telefon, asi nemá smysl se ním nějak jako extrémně zabývat v listopadu za 15 tisíc, mm-hmm. co se zajímavé je, že i do vlastně jako střední třídy proniká 6 GB RAM, což začíná být celkem jako standard u Samsungu, což je fajn. To fine je zajímavé, ale je
1: 660, takže je to nějaký ten mid
0: je, 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 to to, to, to jako prozradí, ale v reálu to nějak moc jako není, není jako špatné. A, co je trošku škoda, tak a Devítka startuje se starším Androidem, mm-hmm. s osmičkou ještě. Tak ostatně já jsem teďka zaznamenal nějakou zprávu,
1: že vlastně Samsung řekl, že i na svoje velikové lodi přinese devítku, až možná někdy příští rok. Uh,
0: ano, to je ale docela standardní proces. Vždycky na ten další Android to přináší Samsung někdy v prvním čtvrtletí, někdy začátkem jara hmm. toho dalšího roku. To je docela smutný. Byl to, byl to případ i Note'u 8, S8 a tak podobně, takže je to prostě první čtvrtletí hmm. a to mi v podstatě potvrdili i zástupci Samsungu, že to bude až v první čtvrtletí příštího roku a tyhle ty nižší telefony přijdou, přijdou později. Na druhou stranu kromě toho ovládání gesty pro normální uživatele těm je úplně jako půtné, jestli tam máš devítku nebo osmičku, ale samozřejmě je to o tom, jak si ten daný výrobce, ten Android potom upraví a co si z něj vezme, nevezme.
1: Tak tam je to o těch vlastně vychytávkách, které nějak úplně jako nevidíš každý den, no, ať už je to třeba optimalizace spotřeby baterie, no. ten well a další věci.
0: Jasně, jasně, jo, ale prostě hold se na Samsung sumk, se budeme muset trošku ještě počkat. Mm-hmm. Další ze série, teda, abychom uzavřeli sérii, Martin se byl dívat na věci, je Nokia 7.1. Dobře. A tam je to v podstatě o tom, taky jsem se teda na ní byl dívat osobně, ano, v Londýně před dvěma týdny, mm-hmm. začát koncem minulého týdne. A tam se bylo zrovna, když jsme vysílali ve ty mobilky. Přesně tak, přesně Pokud tak. A to je takový standardní telefon střední třídy, který je celkem zajímavý designově, má zase samozřejmě noč, jak je dneska v modě a Celkem velký display, že 6, 6, 6 na Dragon asi úplně nezaujme, ale docela solidní výdrž to má mít. Co je zajímavé, tak ten display má mít HDR, mm-hmm. podporu HDR, a dokonce tam má Nokia i nějaký převod, že standardní signály převádí na HDR. Přenášetelně je, je smysl. Musím přiznat, že v reálu to moc znát nebylo, že opravdu se snažili ukázat nějaký rozdíl. No, ne, smysl ale...
1: HDR displeje je ten, že ti dokáže zobrazit větší barevný rozsah, tak. který, když prostě nemáš v tom zdroji, tak si ho nemáš jak vymyslet. No, tak... no, ano, můžeš si ho vymyslet, ale potom to nemá nic společného s tou, no, s tou realitou.
0: A přesně to dělá, že si vlastně vymýšlí, co by tam mělo být. A převádí to jakoby hmm. na, na, na HDR. A vlastně teďka se představila její sourozenkyně Nokia 7.1 Plus s větším displejem. No a jako zase pěkný telefon, střední třída, nic asi, co bych Nokia, Nokia vytknul. Abych asi
1: řekl, že to je standardní Nokia. Hmm. Nějak výrazně nepřekvapí, neurazí, je to takový ten standard, pěkný, pěkná kvalitní konstrukce, Android du- One.
0: Duální foták a přesně, co jsi říkal, Android One, to znamená a tříletá záruka aktualizace a vlastně když se ti nelíbí třeba z nějakého důvodu Pixel, tak si můžeš koupit Android One a máš v podstatě skoro to samé. Takže... Tříleté softwarevé podpoře se ti například u Samsungu může nechat zdát u těch levných telefonů. Kdo z vás to má? Hm. Takže to je Nokia 7.1 9000 a hm. dostupno za několik málo týdnů takže poncem října Poncem října to už je za několik málo týdnů, opravdu málo týdnů. tak kdy, když nás třeba někdo bude sledovat příští týden tak aby viděl mm-hmm. kdy Uh, a pak tady máme Razer Phone 2, mm-hmm. to teda není ze série, Martin se byl dívat na věci, ne? je to potenciální konkurent ROG No, to jsem se flákal. Potenciální konkurent ROG Phoneu, mm-hmm. na který jsem se byl ale dívat v Berlíně, a který by se měl podle našich informací v horizontu zhruba 3 týdnů, 4 týdnů dostat i na český trh. Mm-hmm. Ten ROG nebo ROG Phone? AROG Phone herní telefon od Asusu a Razer Phone samozřejmě dvojka je pokračování toho hmm. prvního, který byl zajímavý hlavně svým displejem s vysokou onovací frekvencí pro hráče.
1: Byl to jeden z těch prvních telefonů, který začal teďka tu volnou a opravdu tohle primárně herní telefon. Jak se říkal, 120 displej je asi ten hlavní tahák. A dalšími taháky byly například hodně výkonné kvalitní reproduktory vysoká kapacita baterie, ale jinak to byl celkem standardně vypadající takový hranatý telefon. A ta dvojka je téměř stejná. Má trochu výkonnější reproduktory, má stále 120 Hz displej, má stále 4000 mAh, vypadá hmm. hodně podobně. Na zádech máme zase sklo, to znamená i bezdrátové nabíjení. Podobná písnička jako u Pixelů trojek. No, ano, je tam samozřejmě nějaké vylepšené chlazení, aby to bylo optimalizované na ty hry. Samozřejmě tam aktuální hardware, to znamená Snapdragon nejnovější. Ale nic extra překvapivého. Co jediné bych asi k tomu dodal, tak je, že tam máš možná asi nejdůležitější hráčskou věc a to je vlastně RGB po svícení logo na zádech.
0: Tak, já jsem se doufal, že to, že to řekneš. Ano, to je důležitá věc. Fajn je, to že, to, že, to, že to není
1: jenom na, na efekt, ale vlastně můžeš si nastavit, že to nahrazuje vlastně standardní notifikační LED diodu a i tak, jako seš zvyklý třeba z jiných telefonů, tak si můžeš nastavit, že ty konkrétní aplikace mají různé barvy. Mm-hmm. Takže má to i nějakou reálnou funkci, kromě té funkci, funkce efektní. Okay. Co je třeba fajn, tak uh, Razer představil k tomu i bluetoothový gamepad za 4000 korun, mm-hmm. uh, který je fajn, že bude fungovat za jakýmkoliv Androidem, nejenom s Razerem. Takže uh, pokud, jste, pokud rádi hrajete na mobilu, chcete, chcete gamepad, tak si myslím, že tohle může být zajímavá věc, na kterou se podívat. Jinak se obecně, nemyslím, že kromě toho 120 Hz displeje na Razer Phone nabízí něco jako super proti jiným telefonům se stejným procesorem, se stejnou ramkou, hmm. jo, že tam není nic moc,
0: nic moc navíc jako speciálně herního
1: Kromě toho displeje, ono opravdu, se třeba podíváš na ten, na ten ROG Phone, který se několikrát zmiňoval, tak to je prostě na první pohled herní telefon. Máš tam několik konektorů, různé příšel, k tomu Větráček. větráčky, chlazení, nesmysly, <laughs> to je prostě herní telefon. Pokud jsi prostě super fanda do hraní na mobilu, tak tohle je telefon, který ti opravdu nabídne něco jiného, něco navíc, než když si koupíš, nevím, Note 9, která prostě ten výkon má taky.
0: Mm, mm, mm. Ale je to prostě Razer Phone, je to pořád pojem, takže až, tak. to, až to přijde, tak si myslím, že pár lidí za to ty peníze dá. A 22 000 bude oproti tomu ROG Phone, myslím, že o něco méně. Mm-hmm. 22 000 není špatná
1: cena a je trochu i vidět, že vlastně Razer se tentokrát trochu zaměřil na to, aby ten telefon byl vlastně i trochu víc použitelný, jako ten běžný denní telefon, i na jiné věci než jenom na hraní. Na telefonování třeba? Na telefonování, jak <laughs> jsem říkal, bez dělá to To už dneska nikdo nedělá. Tak dále.
0: To už dneska nikdo nedělá, já jsem si, že ten, telef- ten telefon... Co mě dělat. tam trochu
1: překvapilo, je na herní telefon absence Jacku, což ano, můžeme nad tím brečet u jiných telefonech, ale zrovna u toho herního telefonu mi to přijde škoda, tím spíš, když třeba bys si chtěl ten telefon nabíjet, tak, tak máš smůlu, tak si prostě nepustíš ten zvuk do sluchátek, pokud se nekoupíš nějaký hrozný dongle.
0: Hmm.
1: Takže to mi přijde zrovna docela kompromis, který mi u herního telefonu přijde podivný. Hmm,
0: hmm. Jo, tak tím jsme vlastně projeli Dnešní zajímavá témata. Já se dívám, jestli tady nemáme nějaké otázky. Nejvíc otázek bylo na Mate 20 Pro a žádné další nepřišly. A potom na tvoje hodinky. Na moje hodinky, přesně tak. Já jenom zmíním, že ve čtvrtek, který jedeme do Olomouce na Mobile Drink, pokud byste se náhodou ještě chtěli přihlásit, tak minimálně jako náhradníci rozhodně ještě můžete, tak si vyhledejte Mobile Drink přihlášení. Já
1: jsem že řekneš, pokud dojedeme.
0: A pokud dojedeme, taky možná. Uh, protože je možné, že uh, pár lidí jako vždycky se třeba důvodu nemoci odhlásí a potom díky tomu můžeme přizvat náhradníky, takže se ještě můžete přihlásit uh, čtvrtek od 18.30 v Olomouci, takže se mrkněte na CZ máme tam... Já jsem
1: to myslel, jako, že pokud jdeme my...
0: Já doufám, doufám, že ano. Uh, přivezeme vám tam nejenom Tesla, z kterou se budete moci svést, ale také nový elektrický Jaguar iBase, mm-hmm. ještě pro, v prototypovém stádiu. Um, exkluzivitka, taková trochu. Proto to bude zajímavá cesta. To bude zajímavá cesta. A potom tam budeme mít uh, nový iPhone 10s Max. Mm. Uh, můžete se tam podívat také na nový Huawei Mate 20 Pro, takže to, co se teďka představilo v Londýně, tak už si budete moci na mobile drinku ve čtvrtek vyzkoušet. Super. Uh, Note P20 a spoustu dalších věcí Teleshopping, puch.
1: Viděl jsem Martina Fajmona dneska, trávil celý den tím, že plnil krabici telefonama že už se tam sbírá.
0: pro vás máme úplně všechno, co vás bude moc zajímat Máme tam soutěž o iPhone soutěž o zajímavý Samsung soutěž o zajímavý Huawei a celé to bude v režii 5G nebo uh, co týče 5G protože tématem bude příchod 5G sítí uh-huh. a zároveň budeme oslavovat páté výročí mobile drinku, protože to už je pět let kdy za váma uh-huh jezdíme takhle na setkání a setkáváme se s váma, takže to nás rozhodně těší a bude dort,
1: bude dort. Neuvěřitelné.
0: Bude výborný dort uh, na oslavu. Tak to se moc těším do Olomouce, doufám, že se tam uvidíme. Sledujte nás na sociálních sítích. dejte nám odběr na YouTube, like na Instagramu, like na Facebooku a rozhodně taky follow na Twitteru. No a za dva týdny se zase uvidíme ve standardním čtvrtečním čase. Ahoj. Ahoj.